0: Glória a Deus, paz do Senhor, queridos, tudo bem? É, desde que eu fiquei sabendo que eu ia pregar, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu eu via o tema em tudo que eu lia, todo livro que eu ia ler eu via o tema, post eu via o tema, começava a ver alguma coisa da Bíblia via o tema, foi muito interessante, e abri o Devocional via esse tema, eu falei, Jesus amado, realmente é esse tema, né? Então que o Senhor, Ele possa falar com você, abra seu coração, amém? É, eu orei a Deus também para que Ele ministre a cada um, então, fique, não deixe nada tirar sua atenção, amém, queridos? Amém, glória a Deus. É, vocês já pararam para pensar que o medo, ele atinge a todas as pessoas? Seja rico, pobre, é, gêneros independente, mulher e homem tem, né, medo... É, etnia, credo... Ah, crente não tem medo. Não, crente também tem medo. É Todos os credos podem sentir medo, tá bom? E talvez, só de você ouvir essa palavra medo, estou falando aqui num tom divertido, mas talvez só de você ouvir essa palavra medo, você já sinta um friozinho na espinha, né? Talvez você comece a vir à tona algumas questões aí na sua mente. E o tema dessa mensagem é Seja livre do medo ruim. Aí você vai perguntar para mim, Fran, mas existe o medo bom? Existe. Olha que interessante. É, lá no dicionário, diz o seguinte, que o medo ele é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça, hipotético ou imaginário. Também está relacionado à fobia... Pavor e terror. Se você for digitar fobia no dicionário, pavor, você vai ficar assim... Meu Deus, quantos medos existem, né? E existem, como eu falei para vocês, existem o medo bom e o medo ruim. Então, a gente vai entender para gente saber a lidar com esse sentimento. Que ele não é só um sentimento, ele, na verdade, é um espírito do medo. O apóstolo Paulo fala sobre ele nós vamos ler daqui a pouco. Então, o medo bom ele está relacionado a um alerta que é transmitido para o seu cérebro e ele te prepara para uma ação. Então, por exemplo, é, os nossos pais, eles nos educaram muito assim, né? É, Filho, não atravessa, porque senão o carro pode vir e te atropelar. E Então, ele, é, a, gente, assim, a gente foi educado dessa forma, só que a gente tem que ver pelo lado bom o medo bom, aí daqui a pouco a gente chega no ruim. Então, é a gente pode pensar em vários exemplos, né, desse medo bom que ele dispara um alerta. Por exemplo, vai, covid. A gente ouviu falar do covid, né? Aí, quando começou esse alerta nos jornais, o que, que a população ficou? Super preocupada. É, muitas pessoas fecharam a empresa antes mesmo de sofrer uma dificuldade. É, muitas pessoas recuaram em casa, assim, é, não pensaram somente na prevenção, mas já ficaram bem apavoradas, né? Então, assim, o medo bom seria o seguinte. Poxa, agora eu vou segurar um pouco as minhas compras, né? <risos> então, eu não sei como que vai ser o dia de amanhã. Então, a gente precisa ser sábio. E o, e o medo ruim, o que acontece? Ele nos paralisa, ele nos impede de avançar. Então, por exemplo, é, puxa queria fazer uma faculdade, mas eu tenho medo dessa faculdade não dar certo, de eu não conseguir emprego, então você já fica, né, fazendo aquilo na sua cabeça, o um medo vai vai agindo, e você que faz? Paralisa, estaciona. Então, isso é bem sério, e a Bíblia, ela tem muitas palavras é, para falar aos nossos corações, né? Eu ouvi dizer que tinha 365 versículos para não temas. E aí eu pesquisei, na versão que eu pesquisei, deu 305. Então, é bem interessante isso, né? É, que a palavra de Deus, ela nos orienta a não temer. Mas a gente vai falar bastante ainda. É, como eu falei para vocês, o apóstolo Paulo diz que o medo não é um sentimento comum. Ele é um espírito. Então, ele diz aqui, ó. Segundo Timóteo 1, 7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, querido, quando você sentir esse espírito de medo, você vê que é aquele medo que quer te parar, você já repreende, amém? Você já pode declarar essa palavra. O pois Deus não nos deu um espírito de pavor ou de temor. Né, de covardia. Porque uma coisa é eu sentir o medo, outra coisa é eu ser covarde. Vocês concordam comigo? Então, por exemplo, Davi. Davi, vocês acham que Davi, quando ele viu o gigantão lá, ele não teve medo? <risos> né? Ele pode ter sentido medo, mas ele não se acovardou. Ele viu lá as pedrinhas, deu um jeito que foi que, que conseguiu matar o gigante. Quantos gigantes nós temos hoje na nossa vida? Quais são os gigantes que estão nos paralisando? Né? Será que existe um, um medo gigante aí na nossa vida? É para se pensar. Que Deus te faça lembrar de coisas, que Ele possa te libertar. Amém, querido? Olha só que interessante. Lá na Bíblia, logo no início, o medo surgiu. Em Gênesis 3.10, diz assim. Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. E essa passagem, logo quando Adão e Eva pecam, e eles tinham um relacionamento maravilhoso com Deus. E quando eles pecaram, o que que aconteceu? Veio o medo. Em, v, em vez deles, Senhor, me perdoa, né, se arrepender, Senhor, me perdoa, é, eu pequei contra Ti, né? O que, que aconteceu? Eles fugiram de Deus. Então, quando eles deveriam correr para Deus, que foi quando eles pecaram, eles fugiram de Deus. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Você faz alguma coisa errada e você fala, ah, nem vou para a igreja, porque você quer fugir. né? Então, não. Se você tiver algo de errado, cometeu um pecado, Senhor, me perdoa. Ele perdoa, queridos. É só você se perdoar. Aliás, pedir perdão de todo o seu coração, se arrepender de verdade. Amém? Correr para a presença de Deus. Às vezes, é, tem até uma palavra que se fala, né? Síndrome de Adão. É quando você fica acusando um ou outro. Isso acontece muito com casal, né? Ah, a culpa foi sua. Não, a culpa foi sua. Então, foi isso que eles fizeram lá no Jardim do Éden. E a gente, nesse momento, a gente precisa parar para pensar. né? E pedir perdão para Deus. Quem sabe se eles tivessem pedido esse perdão, né, teria sido tudo diferente? Amém? E aí eu gostaria de perguntar para vocês, não precisam responder em voz alta, medo de quê? Morte, doenças, pandemias, medo do escuro. Gente, esses dias, olha só o que eu falei para vocês, quando Deus me deu o tema, eu comecei a ver esse tema em todo quanto é lugar, aí eu estava lá na portaria do prédio, para falar com o porteiro, e tinha uma vizinha. E ela vai falar para o porteiro, ''Ai, ontem acabou a energia, eu fiquei com muito medo, tenho medo do escuro.'' E aí a filhinha dela, desse tamanhinho, ó, acho que devia ter um aninho, um ano e meio, falou, não, um aninho não, uns dois, vai que ela já falava. Né? ''Mãe, eu também tenho medo, também tenho medo, né? queria participar da conversa.'' E aí eu parei para pensar, a gente é adulto aqui, né tem a Belinha, que é criança. E quantas vezes, sei lá, de repente você tem medo do escuro, eu não vou zombar de você. Mas a gente pode pedir para o Senhor e pode repreender isso na nossa vida. Eu lembro de quando eu era pequena, que os nossos quartos é, em cima, né, no sobrado. E aí para ir no banheiro, ir na cozinha, tinha que descer uma escadona e ir no escuro, né, até achar a luz <risos> para ir ao banheiro. E aí, quando essa mulher falou para o porteiro que estava com medo do escuro, eu lembrei disso. E, assim, é tão interessante que você vai descer, assim, num corredor escuro, você começa a meio que ver uns fantasmas, assim, ai, ai, o que, que vai acontecer? E aí, eu corria para chegar na luz, para acender a luz, para conseguir chegar até o banheiro, para ver as coisas, né? Então, só que aí eu lembrava da musiquinha da escola bíblica. Essa pregação não é para criança, mas serve também. A musiquinha da escola bíblica falava assim, não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão, com meu Jesus estou seguro, Jesus está em meu coração. Gente, aí falava, se alguma coisa me atormenta, eu grito, sai em nome de Jesus. Gente, olha só que interessante. Eu era criança, eu tinha esse ensinamento, né? E a palavra diz, ensina seu filho no caminho que deve andar. Imagina se as minhas referências fossem só os desenhos da, da televisão ou fosse só filme de terror. Eu ia ficar muito mais apavorada. Então, eu ficava, às vezes, até cantando essa musiquinha e repreendendo. E aí eu ficava bem. Ia lá no banheiro, tranquilo, voltava. Né? Então, assim, é um exemplo para esse bobo, né? Mas, se você for pensar, a gente pode declarar as palavras que tem na Bíblia. Não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Amém? Então, aqui tem mais alguns medos, medo do futuro, medo de andar de avião, medo de errar, de fracassar, medo de perder os bens. Então, aqui, né? por exemplo, o senhor falou, Rosângela e Carlos, vocês vão para outro país. Se eles tivessem medo de avião, já não, não seria possível, eles não iam conseguir realizar essa grande proeza, não é verdade? Não. E Deus tem um plano, um plano para eles lá. Imagina quantos missionários, né? Deus de repente já tratou porque tinham esse medo. Então, querido, se você tem esse medo hoje ou qualquer um outro desses, repreende, né? Declara palavras de de bênção na sua vida. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão, né? E vai e vai. Tem pessoas que têm medo de casar, medo de casar e não dar certo, e aí não casa. E aí fica solteira para a vida inteira, só que foi por conta do medo, gente, isso é tão sério. Quando eu fui casar, tinha 21 anos, e as pessoas falavam assim para mim, Fran, pelo amor de Deus, você vai acabar com a sua vida, não sei o quê, você é muito jovem, tem que curtir. E aí, na minha cabeça, eu pensava assim, tá, mas eu amo essa pessoa. Se eu deixar ela passar e depois não vir mais ninguém, e aí? <risos> então, a gente precisa ouvir a voz de Deus, né? Deus fala o quê? Não tenha medo, né? E, e, assim, se você tem um medo, muitas vezes isso até pode acontecer na sua vida, porque você meio que está é, semeando isso, sabe? E as palavras né, têm poder. A nossa mente também. O que a gente, é, Do que a gente se alimenta, isso é muito importante. A palavra fala que nós devemos renovar a nossa mente em Cristo. E o que, que, que a palavra fala? Não tenha medo. É, o amor, ele é muito importante para combater o medo ruim. A palavra de Deus diz o seguinte. É, o perfeito amor lança fora o medo, né? Tá em 1 João 4, 18. Esse versículo é muito lindo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. É interessante que eu ouvia essa palavra e eu ficava pensando... O amor lança fora o medo. E eu, às vezes, não entendia tanto, mas aí, é, analisando um pouco mais a palavra, lendo mais versículos, eu entendi o seguinte, que o amor de Deus para conosco, quando a gente se sente amado por Deus, a gente é livre do medo. E aí, tem também o seu amor para com o próximo, porque quando você ama alguém, você está plantando nessa né, semente do amor, e você está sendo livre também do medo, né, Aí tem mais uma uma palavra bem interessante aqui, é 1 João 4, 12. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Então você vê, você ama a Deus, você se sente amado por Deus, e você ama o seu irmão. Que lindo, né? E isso tudo te ajuda a ser uma pessoa, uma, ter uma vida plena, viver sem o um medo ruim. Tem mais uma palavra muito maravilhosa que está em João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essa palavra, Jesus disse aos discípulos antes dele partir, né? antes dele ser crucificado... Então, ele falou, não se turbe os, os vossos corações. E essa palavra, turbe, é não se preocupar, não tenha medo. Né? Eu vou e vou preparar a morada para vocês. Então, como que a gente vai ficar com medo depois de ouvir isso, não é verdade? É, existe uma promessa na Bíblia, e ela está lá em Isaías 41:13 E diz assim, Pois eu o seguro pela mão direita, eu o Senhor, seu Deus. E lhe digo, não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo. Amém? Então, eu não sei o que pode estar passando na sua vida hoje, não sei qual seja o medo que trava alguma área da sua vida, ou várias áreas. né? O medo de errar, o medo de fracassar. É, muitas pessoas deixam de empreender, ou seja, de abrir um negócio, com medo de não dar certo. né? Então, assim, isso é bem sério. E então, que Deus, ele você possa se agarrar nessa promessa, né? Que ela está lá em Isaías. Eu te tomo pela mão direita, né? Glória a Deus, não tenha medo, estou aqui para ajudá-lo. Toda vez que você sentir medo, declara essa palavra. Isso vai encher seu coração de esperança e te libertar desse medo. Tem um, mais uma questão que eu gostaria de falar com vocês, que é a diferença do medo e do temor, que é uma diferença enorme. Algumas passagens da Bíblia falam, né? tenha temor, e aí você fala, pô, mas temor é medo? Então, é medo bom ou é medo ruim? Não, não é isso, calma. Temor é quando você tem uma reverência, você tem um respeito em amor, então, por exemplo, eu tenho temor pelos meus pais, tenho reverência, tenho respeito, tenho amor, não é medo, né, é, quando a gente é pequena, às vezes fala, se você fizer tal coisa, eu vou aí, vou te bater, né, então, Pode ser que você fique com medo, mas o certo é você ter temor. E de Deus é a mesma coisa. Porque Deus, Ele nos orienta a muitas coisas. E você pode é, ter o temor ou ter o medo. Só que o ideal é você ter o temor. Por quê? Vamos lá. Deus não é padrasto. Deus é pai. E Ele diz, não tema você que é filho, né? Deus vai cuidar de você se você deixar. Então, assim, a gente precisa entender isso. Que nós somos filhos de Deus. Somos amados por Ele. Temos mais um versículo aqui, que é Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Como a gente canta, não é verdade? Agora nós os chamamos Abba, Pai pois o seu espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aba pai é o quê? Paizinho, né? Então se Ele nos permite chamar desse jeito, aba pai, esteja comigo paizinho, não me deixe com medo, né? Me livra desse medo, não deixe que esse medo me apavore, me trave. Quando o pastor aí o pastor comentou com a gente que a gente iria ser um giro e tudo mais, a gente sabia dessa promessa na nossa vida desde muito tempo, mas vocês acham que não bateram medo? Claro que bateu. falei: "Uau, agora, só o nome, só o título pastor apavora". <risos> só que a gente não deixou esse medo nos travar. Eu assim, falei: "Não, amém, Deus está conosco, então ele vai nos capacitar". Então, se de repente você receber na sua empresa uma promoção, né? Ou você receber uma algum chamado de Deus mesmo, você fala assim: "Ô, oh, Rodrigo, você vai para os Estados Unidos". Aí você fala, Jesus amado, tenho que pegar avião, tenho que aprender inglês, tenho que fazer tanta coisa. Não tenha medo. Não tenha medo, amém? Pode ser qualquer outra pessoa aqui. Às vezes, Deus vai te chamar como um missionário. E você vai precisar lutar contra esse medo, amém? Em Provérbios 2, 1, 5, diz assim... Meu filho, preste atenção às minhas palavras... E guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata. Procure-os como os tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor. E obterá o conhecimento de Deus. Amém? Mais uma vez, sobre o temor. E interessante que, para si, quando vai falar do temor, ele fala, filho, né? Então, é aquela coisa mesmo de você ser obediente ao seu pai. E não ter medo dele. Para a gente também ser livre do, do medo, a gente precisa ter o quê? Co? Como que é? Co? Aí. Gente, olha que interessante. Coragem. No dicionário, significa habilidade de enfrentar o medo. A dor, o perigo, a incerteza ou a intimidação. E aí eu fui pesquisar né, essa origem, essa origem da, da palavra coragem, e aí eu achei muito incrível que cor significa coração, e agem significa ação. Então, você age com coração, logo você ama, e logo você, o amor lança fora o medo. Eu amei isso. Eu falei, meu Deus, que incrível. Glória a Deus, né? E a coragem, ela não é ausência de medo. Ou seja, você pode até ter medo, mas você vai comer do mesmo, pastor. Vai comer do mesmo, porque o Senhor, ele é contigo e com vocês. Para você criar coragem, o que você tem que fazer? Analisar o risco. Ah, Francine, como assim analisar o risco? Por exemplo, vamos pensar. Se eu decidi abrir uma terceira empresa... Ah, mas eu não vou ter tempo, né? e tudo mais, agora eu sou pastora. É, eu analiso o risco, o que, que pode dar de errado? Eu posso, de repente, pode pode não dar certo e eu ficar só com, né, com o que a gente já tem. E pode dar certo. Então, eu analiso o risco. Qual que seria o risco de eu, de repente, fazer um curso que eu não vou usar? Conhecimento é sempre bom, na verdade. Qual seria o risco de você é, engravidar, sei lá? Então, ah, vou ter que né, trabalhar mais, vou ter que cuidar dessa criança. Então, qual que vai ser o risco? Por que, que você tem medo? É, tem gente que tem medo do parto, inclusive, né? Então, assim, é legal você sempre analisar o risco. O que, que, o que, que te impede de avançar, né, Isa? O que, que te impede de fazer uma faculdade com 50 anos? Não te impede, vai com medo mesmo. Né? Conhecimento nunca é demais, o que, que te impede de pular de paraquedas? <risos> Estou dando... É só para descontrair, gente. Então, assim, você não precisa ter todas as habilidades, você precisa ter coragem, amém, queridos? E aí, lá em Salmos 31, 24, diz assim, Portanto, sejam fortes e corajosos todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Aleluia. E Josué 1,9 diz assim, Esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Aleluia. E para corroborar com Josué 1,9, eu amo muito essa passagem. Ó. Eu escuto ela desde criança. Né? Ela diz assim, Se passares pelo fogo eu passarei contigo né, se pelas águas passares elas não te submergirão, gente, que coisa mais ma maravilhosa assim, então quantos de nós já enfrentamos provas de fogo e quantos ainda vamos enfrentar, mas nós não precisamos ter medo, porque ele garantiu pra gente lá na palavra dele que ele estaria conosco, amém queridos aleluia nós estamos indo pro fim mas aguenta aí que Deus tem mais. Quando Gide, o Gideão ele foi lutar aquela guerra, e ele tinha 32 mil soldados, olha só o que aconteceu, eu vou ler para vocês. Juízes 7.1 Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Arod os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideon, você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os Midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte voltar para casa. Resultado, ele tinha 32 mil soldados. Quem estava com medo era para voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil. Olha só isso. Então, quem somos nós? né? Somos soldados com medo ou somos os soldados que, que vamos participar da batalha e vamos glorificar o nome do Senhor, não é verdade? Então, queridos essa palavra é para realmente trabalhar essa, essa, esse tema no seu coração em João 14,27 diz assim eu lhes deixo um presente a minha plena paz e esta paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar portanto não se aflijam nem tenham medo então olha só o que a gente já aprendeu o amor lança fora o medo Na é verdade? a coragem ajuda a você a enfrentar o medo você não precisa ter todas as habilidades para fazer algo, né, pastor? Mas você precisa ter coragem. Vai com medo mesmo. A paz o Senhor nos dá também quando a gente não tem.